0: Bonsoir à tous. Comme chaque dimanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à mettre des pouces levés sous les vidéos. Franchement, du fond du cœur, un grand merci à vous qui nous soutenez également selon vos moyens, quand vous le pouvez, bien sûr. Pour cela, le lien Tipeee qui s'affiche en description sous cette vidéo. Alors, pour cette émission, j'ai le grand plaisir et le privilège de recevoir un invité que j'affectionne particulièrement, même si je je le connais peu, il a toujours été avec moi d'une gentillesse exemplaire au-delà d'avoir traversé des épreuves de santé qu'on ne souhaite à personne. Il a été il y a quelque temps l'objet d'un déferlement de haine ahurissant et je m'étais juré que, passé la bourrasque, je lui demanderais de venir me donner sa version à lui et faire quelques mises au point dans notre chère France où on ne peut presque plus rien dire sans déchaîner les passions. Bref, on reçoit ce soir un vrai bel incorrectible. Si vous rajoutez à cela qu'il évolue au milieu des requins, du foot, du journalisme et des médias, je pense que vous aurez vite reconnu le visage qui était peut-être le plus populaire du canal Football Club, l'émission culte du foot sur la chaîne cryptée. Pierre Ménès, bonsoir. Salut Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Alors à la suite du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » et de ton départ de Canal+. Euh, première question que j'ai envie de te poser, comment vas-tu aujourd'hui
1: C'est marrant parce que déjà quand j'ai été greffé, toutes les interviews commençaient par « Comment vas-tu euh... ». Là, c'est pareil, c'est comment vas-tu? Les gens me regardent avec la tête penchée, c'est tu sais, un peu comme quand on regarde les cancéreux. Comment tu vas, Pierrot? Ça va? T'es pas trop, trop déprimé? Bon, là, j'ai envie de dire c'est
0: quand même beaucoup moins grave,
1: mais bon, malgré tout. Bon, c'est grave quand même, c'est grave quand même. Euh, ça va, euh, ça va mieux depuis que ma, ma plateforme est lancée, depuis maintenant plus de trois semaines. Bon, Donc, euh, le, le démarrage est bon. Euh, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de pression, parce que c'est moi qui organise tout, les, les, les interviews, les déplacements. Euh, voilà, je, je passe d'un du, paquebot à un petit bateau de Cibet. Donc euh, voilà, c'est. Euh, mais bon, c'est
0: euh, une aventure assez exaltante. Le démarrage est bon, donc euh, voilà, tout va bien. Quoi. Alors, pardonne-moi de revenir un peu sur cette aventure canal, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. D'abord, combien de temps tu étais resté euh, sur le canal la télé, euh, dans sa version, on va dire, classique, c'est définitivement fini pour toi ou... Oh non, 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 non,
1: on va attendre que les derniers soubresauts de cette histoire soient euh, oubliés, je pense que le fait qu'on qu me retrouve quand même sur cette plateforme va, va y aider, et puis, et puis si ça, si ça n'y aide pas, ben j'aurai ma plateforme, et puis voilà, hein. j'ai 58 ans, je n'ai euh, pas non plus tiré sur la bête pendant
0: encore 10 ans, donc euh, non, ça va. C'est un peu étonnant. On t'a, enfin, on t vu dans quelques autres médias, bien sûr, mais on t'a rien proposé d'autre. Euh, J'ai envie de dire euh, à ta dimension euh, après cet épisode Canal. Il euh. n'y a pas une autre chaîne qu'on a profité pour se dire tiens c'est l'occasion de récupérer Pierre Ménès. Euh, oui, je pense que les gens, euh, aucune autre chaîne ne t'a contacté. Je pense que les gens
1: ont peur de l'image, euh, peur des, peur des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs invraisemblable de voir la la peur des réseaux sociaux aujourd'hui dans les, dans les médias. Alors tu as des, une émission comme Les Grandes Gueules sur RMC qui, qui passe leur temps à dénigrer les réseaux sociaux mais qui en vivent, puisqu'ils ils sollicitent l'avis des gens sur, euh, sur Twitter. Donc voilà, c'est un petit peu ce, ce, cette schizophrénie des, des médias aujourd'hui qui, qui probablement me, me désavantage.
0: Alors il y en a un qui s'est exprimé, euh, il a dit, il sait que j'étais avec lui lorsqu'il était malade, mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens et pas seulement les femmes n'était pas en adéquation avec ma manière de faire, je suppose que tu sais euh, qui a tenu ses propos, euh, c'était en septembre dernier, Hervé Matou, euh, ton ami, j'ai envie de dire ton ancien ami et présentateur du Canal Football Club, ça t'a blessé, euh, t'as pu en reparler avec lui Non,
1: non. Euh... Mais bon, le temps, le temps fait son office, euh, ma colère est, ma colère est, est, est moins grande. Euh, voilà. Je pense que si un jour il lui passe l'envie de m'appeler, je lui répondrai. Euh, euh, Ce n'est pas lui faire injure de dire qu'Hervé est quelqu'un d'extrêmement lisse, que je suis tout sauf lisse, donc je peux, penser, je peux admettre et comprendre que certains de mes, euh, de mes comportements aient pu le heurter parce que euh, moi je suis, euh, je suis dans la déconne, je suis dans le cash parfois dans le trash euh, donc euh, voilà quoi. mais euh, on m'a embauché à Canal pour ça Cyril Linette quand il m'a embauché il m'a dit euh, le CFC on s'emmerde faut que tu secoues le cocotier donc je l'ai secoué euh,
0: et c'est pour ça qu'on te regardait, je pense, beaucoup. Je pense, oui. Est-ce que tu crois qu'il y a une volonté aujourd'hui dans le journalisme sportif, notamment de la part des, des femmes, de peut-être vouloir un peu reprendre le pouvoir, entre guillemets bah, Ça me paraît évident. Pas évident. On n'a jamais vu autant de femmes
1: dans le, dans le domaine sportif qui, moi, ne me, me gênent pas quand elles sont compétentes. Moi, leur boulot, Aline Riera... Euh, euh, Vanessa lemoigne Charlotte Namura ça me pose absolument aucun problème euh, elles ont totalement leur place et leur légitimité euh, voilà maintenant euh, s'il faut donner la place à une femme incompétente pour l'enlever à un mec compétent là je ne suis pas d'accord
0: alors, justement, on va reparler de tous ces sujets, mais tu as parlé un petit peu tout à l'heure de cette plateforme hein, en ligne que tu as lancée fin septembre, alors elle s'appelle Pierrot Football Club. Non, Pierrot le foot. Ah, Pierrot le foot, tu vois, bah, excuse-moi excuse pour moi. moi. On, a changé,
1: on a changé le nom à la demande de Canal. D'accord. Ah, Parce un... qu'ils trouvaient que ça ressemblait trop à… Ils m'ont dit que le mot Canal Football Club était déposé, ce qui me paraît totalement évident, mais enfin… J'aurais pu leur répondre que Pierrot Football Club s'était pas déposé. Euh, ouais. Le terme. Et vous pfff... y avoir
0: peut-être une confusion. <rire>
1: <rire> ouais, mais c'était même pas le... c'était même pas mon but. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas, j'ai pas cherché à discuter. Hein. J'ai pas de sentiment de revanche, n'ai pas de haine. Je veux pas faire d'histoire. Euh... Moi, j'ai que de la gratitude envers Canal Vraiment, c'est pas, c'est pas des mots, c'est pas du, c'est pas du, c'est pas de la faux Moi, c'est des gens qui sont particulièrement bien comporté avec moi.
0: On sent quand même, au, au ton que tu adoptes, que tu as été meurtri, quand même, hein, par cette euh, histoire, toute cette polémique. Bah, J'ai
1: été meurtri par toute l'histoire. Je n'ai pas été meurtri par Canal+. Je dis Canal+, en me licenciant à donner raison aux réseaux sociaux. Je peux le regretter, je peux ne pas être d'accord. Bon, c'est comme ça. Mais... Euh, quand je fais la balance entre la fin et
0: les 11 ans, euh, les 11 ans pèsent beaucoup plus lourd. Tu as eu la, la tentation peut-être de, de tout arrêter à un moment donné Non parce que j'ai pas
1: les moyens. Il <rire> faut bien que je bosse, il faut bien que je finisse de payer ma maison, faut euh, non, non.
0: mais euh, ça va pas parce durer. Parce que tu as toujours été très honnête de ce côté-là hein, par rapport à l'argent, tu as toujours été très à l'aise, tu gagnais très très bien ta vie évidemment. Oui. Enfin, je ne gagnais pas
1: hyper bien ma vie à Canal enfin, c'est toujours pareil hein. euh, si on parle à la majorité
0: des français évidemment je gagnais hyper bien ma vie tu peux le redire ce que tu, tu l'as déjà dit hein. c'est pour ça que je me permets de te le redemander tu gagnais à peu près euh... 8000 par mois. Oui, ce qui n'est pas euh, à première vue. Euh, un Impôt déduit, hein ouais. un pot déduit. Ce qui est mais... évidemment beaucoup par rapport à la moyenne des Français, mais voilà. par rapport à ce qu'on connaît des salaires ou des producteurs qui disent parfois qu'ils ne gagnent pas beaucoup, mais avec le voilà. jeu des producteurs, et, euh, euh, ils gagnent beaucoup. J'avais des, des gros contrats euh, publicitaires que j'ai tout perdu. Euh, donc, euh, voilà, quoi. Même... T'es encore en contact avec euh, certains de tes anciens collègues Bon, là, on ne parle pas d'Hervé Matou, de manière générale. Est-ce que tu as. Euh, as notamment été invité, je crois, par euh, Estelle Denis récemment, sur euh, RMC. Non, j ai, j ai... Enfin, Estelle Denis n'était pas avec moi à Canal. Non, euh... mais je veux dire, de manière générale, tous les
1: autres journalistes... Euh, oui, y y en a qui, qu il avait, oui, euh... y en a avec qui j'ai des contacts, bien sûr, bien sûr, de Canal, bien sûr. Plutôt des jeunes, d'ailleurs. qui est
0: euh, un peu... pas, pas étonnant, mais euh, voilà, c'est... Euh... Alors, de manière générale, on va bien sûr reparler de ton actualité. Est-ce que tu sens quand même, au-delà euh, euh, du regard qu'on peut avoir sur, euh, sur cette polémique que tu as traversée, euh, euh, qu'il y a eu un, une sorte d'évolution euh, dans la façon de, de parler de certains sujets en France, euh, qu'il y a une régression par rapport à à la liberté d'expression par rapport à tout de manière générale. Ouais, enfin, moi, on me
1: reproche pas. Eric. Non, je on, sais, bah, c'est pour pas, ça que je... On ne me, la... euh...
0: me reproche pas de la liberté d'expression. Ouais, on, bon. on me reproche des gestes. Euh... Non, mais peut-être qu'après, on a reproché aussi peut-être la façon de réagir suite à, à cette polémique. Justement, tu disais sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde t'a quand même un, un petit peu lynché après t'avoir euh, adulé, alors que justement, je le disais en introduction, euh, t'es quelqu'un vraiment... Euh, d'archi sympa, et je le dis pas pour te, te cirer l'éponge, tu méritais pas ça, moi je le pense. Euh... Il y en a beaucoup qui le
1: pensent. Il hein. faut savoir que depuis 8 mois, il n'y a pas une personne dans la rue qui m'a arrêté pour m'insulter. Pas une. Tous les gens qui m'arrêtent, ils me disent « c'est dégueulasse ce qui vous arrive, vous nous manquez, on vous soutient, quand est-ce que vous revenez ?» Donc voilà, faut. la grande leçon de ça, c'est qu'il y a la vie réelle et il y a les réseaux sociaux et que la, les réseaux sociaux, c'est une cohorte de, de haineux, de lâches, beaucoup de très jeunes aussi. Hein, tu sais, mon numéro de téléphone circule sur les forums de... de de, de jeux vidéo donc je reçois assez régulièrement des appels masqués ou pas d'ailleurs euh, donc quand ils ne sont pas masqués je porte plainte immédiatement euh, pour, euh, et je suis effaré de la jeunesse des voix que j'entends des gamins qui doivent avoir 12 ans quoi qui m'appellent pour me dire t'es un fils de pute j'ai dit bah écoute je le dirai à ma maman à 84 ans euh, très contente
0: Mais... et à côté de ça As eu, tu me disais, bon, ça de la part des, des anonymes, du public, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Tu as eu des, des marques de soutien, de, de personnalité euh, dans cette période-là Public Ouais, ou, ou en Publi tout cas de la part de personnes que public tu n'attendais pas
1: Très peu. Public, très peu. C'est d'ailleurs un de mes sujets de désaccord avec Carvé. C'est Carvé, il a compris que je lui reprochais de ne pas m'avoir soutenu publiquement. Je ne lui ai
0: jamais J'en ai jamais tu en as eu qui n'ont pas été publics ah oui, plein. Mais qui ne voulaient pas euh, qu'on le, le, bah, le... Je ne le, le leur le demandais pas. Je,
1: ai j'ai pas dit à un, dis-le publiquement. N'importe qui m'aurait soutenu publiquement, il aurait eu tort, il se serait fait lyncher à son tour. Tiens, à un moment donné, on a dit, on, on, je ne sais plus pourquoi, on a dit que j'étais raciste, Bafé Gomis avait fait un tweet pour dire qu'il me connaissait bien, et que je n'étais pas raciste. On l'a immédiatement traité de nègre de salon. Donc, euh,
0: et en parlant, euh, ouais, ce qui est hallucinant quand même, euh, ces, ces, ces reproches qu'on t'a qu qu fait. Euh, maintenant, c'était peut-être euh, le prix à payer par rapport à toutes ces années où toi tu l'avais ouverte. Tu le vois peut-être comme ça, d'une revanche de la part de certaines personnes qui t'avaient dans le viseur. Peut-être. Moi, moi, si tu
1: veux, sais, j'ai
0: vu l'autre jour, euh, justement, chez
1: Estelle, un sujet sur euh, Richard Berry qui est remonté sur scène. Est-ce que c'est un scandale Je trouve que déjà c'est un scandale en soi de poser la question. Euh, parce qu'en France, la présomption d'innocence, elle n'existe pas. Sa fille a dit qu'il l'avait violée, il l'a violé. violée. On n'attend même pas les résultats de l'enquête, qui n'aura pas lieu, puisque de toute façon c'est prescrit, donc tout ça c'est du blabla pour rien. Moi, euh, Marie Portelano a dit que j'avais euh, soulevé sa jupe, j'ai dit que je m'en souvenais pas, parce que j'étais trop malade. C'était la dernière émission avant que je disparaisse de l'antenne pendant sept mois à cause de mes greffes. Euh, il suffit de voir la, la tête que j'avais euh, ce soir-là. Je me souviens de rien. Je ne me souviens pas que Griezmann était l'invité. Euh, je ne me souviens pas que je ne suis pas resté au débrief. Je ne me souviens pas que c'est ma femme qui m'a ramené à la maison parce que je ne pouvais déjà plus conduire. Donc, en fait, ça veut dire qu'en plus, j'aurais soulevé la jupe de Marie avec ma femme dans le studio. Donc... Euh, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, je dis que je m'en souviens pas. C'est quand même très très différent. Et je dis aussi que j'étais très malade. Je faisais des encéphalopathies à répétition. 18 jours avant cette émission, j'étais dans le coma à cause d'une encéphalopathie. Le coma étant le stade le plus grave de l'encéphalopathie, mais ça va de, 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 de perte de mémoire, un comportement incohérent. Quelques semaines plus tard, Mélissa me ramenait de dialyse et je l'ai engueulé parce qu'on prenait pas le bon chemin pour rentrer à la maison, alors qu'on prenait évidemment le bon chemin. Donc euh, voilà quoi. Moi, mon tout qui m'a suivi dans ma greffe, il m'a dit Vous avez évidemment fait une encéphalopathie ce soir-là. Et je regrette que les gens euh, disent Ah ben bah voilà, des excuses, oh, le pauvre chéri, il s'en souvient pas, mais je leur souhaite pas de peut-être passer euh, par là où je suis passé euh, sur le plan médical. Ah, t'as frôlé la mort hein. tu Ah oui, j'ai été greffé à trois jours de la mort, oui ça aurait peut-être arrangé certains d'ailleurs euh, voilà c'est ça, ça que je regrette et, et, et j'aimerais vraiment un jour reparler à Marie de, de ça euh, elle a des reproches à me faire certainement
0: moi aussi j'ai des reproches à lui faire notamment de m'avoir tu avais dit que tu la considérais comme euh, ta sœur, en quelque sorte donc ça a dû forcément euh... qui Marie avait... Ah non, c'est Estelle que je considère comme ma sœur. Tu n'avais pas dit ça aussi de Marie Portolano Enfin, tu avais eu des mots très gentils à son Sonia.
1: Oui, oui j'ai eu, des... et... eu des très très bons souvenirs avec elle. Euh, euh, elle se confiait souvent à moi après les CFC, euh, quand elle trouvait qu'elle ne parlait pas trop, euh, quand elle avait peur de ne pas être conduite la saison d'après. Moi, j'ai toujours, un... toujours été un soutien pour elle. Et ce que je regrette, c'est qu'elle m'ait balancé cette histoire de jupe cinq ans après, en pleine interview, sans même m'avoir prévenu avant, «
0: Attention, je vais te parler de ça. Comment ça » Comment t'expliques ça Parce qu'elle a été influencée, peut-être Je ne sais pas. Manipulée
1: Non, je ne pense, non, non, pense pas. Je pense que... Puis ce que je regrette, c'est qu'on regarde ce documentaire, la seule personne qui est citée, c'est moi. Il y d'autres qui parlent anonymement d'un mec qui les a enfermés dans le bureau, des machins, des trucs... Mais le seul nom
0: qui sort, c'est moi. Donc le seul qui a payé, c'est moi. Et tu n'as vraiment aucune rancœur à l'égard de personne Non. cette histoire Non. Non, c'est une perte de temps. Tes proches, comment ils ont réagi euh, Notamment après la diffusion des, des images du documentaire, c'était soit Cyril Hanouna so Solidarité absolue, hein, notamment de ma compagne, Mélissa, qui est beaucoup plus remontée que moi. Ben oui, ce qu'on peut comprendre, parce qu'on qu parle finalement bien. souvent, euh, ouais. les premiers intéressés sont peut-être pas forcément euh, les gens en cause, c'est l'entourage qui se ouais, le prend. Ouais, elle est très 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 remontée, ouais. contre beaucoup de monde. Et elle, elle te dit quoi Elle te dit qu'il faut. Toi aussi, tu aurais peut-être des dossiers à balancer sur des gens, non Peut-être, euh, oui, peut-être, sûrement. Mais pff,
1: je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Euh... Puis quand tu balances un dossier, c'est ta parole contre l'autre, le... quoi mais bon je sais que si je balance un truc on pensera que c'est la vérité puisque quand tu accuses quelqu'un aujourd'hui en France tu as forcément raison c'est ça, euh, ça qui est dommage le fait que Cyril Hanouna ait diffusé les images euh... j'ai été euh, à TPMP
0: à la demande de Canal le lendemain de mais la avais... Diffus... honnêtement pardon de là dessus mais tu penses que tu n'avais que des amis à Canal+, que dans le petit monde de la télé tu sais bien que c'est un milieu de requin il euh, n'y a pas des gens qui se sont dit, tiens, on va se faire euh, Pierre Ménès. Honnêtement, non. Peut-être que c'est
1: toi qui as raison. Hein. Peut-être que je suis naïf. Peut-être que non... tu un grand naïf, finalement. Peut-être, ouais Mais pe peut-être peut-être pas. Peut-être pas. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à l'arrivée, Canal m'a indemnisé. Hein. J'ai touché de l'argent pour préjudice moral. Si j'ai touché de l'argent pour préjudice moral, c'est qu'ils admettent... touché ouais. J'ai touché. J'ai... assez euh, une... Euh, une clause de confidentialité, donc je ne dirais pas combien, euh, moins que ce qui a été annoncé dans les journaux. Euh, mais voilà, je, si j'ai été indemnisé, c'est que Canal a, a reconnu que ma responsabilité était euh, moindre, en tout cas. Puisque je, je peux reconnaître, encore une fois, que mon comportement euh, très cash, très trash, euh, comme je disais souvent et je le dis toujours, je, jamais à l'abri
0: d'une salvane Mais bon, voilà, quoi. Bon. C'est vrai que ici, on est dans une émission qui s'appelle les incorrectibles, donc on parle de tout, il n'y a vraiment pas une seconde l'envie de faire le procès de quiconque. Hein. On est vraiment. Euh... Mais je fais le procès hein, voilà. euh, que que de personne. Tu m'as posé des questions. Tu m'as posé questions sur Hervé. Tu m'as posé des questions sur Marie. Moi, j'avais envie d'avoir aussi ta version parce qu'on l'a pas finalement beaucoup eu hein, depuis toute cette histoire euh, sur la longueur. J'ai envie de dire sur mmh. euh, sur la non, durée. Euh, ce qu'on me, dans... qu me reproche beaucoup, c'est pas avoir exprimé des regrets. Et euh... bah, j'allais te demander voilà si euh, aujourd'hui voilà est-ce que tu aurais éventuellement là-dessus peut-être euh, un regret, non pas exprimé mais. Je veux dire, si j'ai soulevé la jupe de Marie,
1: évidemment que je le regrette. D'abord, ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais soulevé la jupe de personne dans ma vie, euh, même pas celle de Mélissa. Euh, si je l'ai fait, bah, moi je dis que j'étais pas dans mon état normal. Je regrette juste qu'on ne prenne pas ça en compte. Mais si je l'ai fait, évidemment que je le regrette. Et, euh, et c'est d'ailleurs juste après, elle me dit est-ce que tu le referais Et moi, j'ai pas compris. J'étais tellement chaos de ce qu'elle venait de m'annoncer j'ai compris est-ce que tu le referais au moment où tu l'as fait bah, j'ai dit bah oui si je l'ai fait je le referais donc j'ai pas compris ça aussi ça
0: a un peu creusé ma, ma tombe quoi tu penses que tu as peut-être fait les frais aussi du mouvement euh, MeToo et du climat ambiant sur toutes ces questions c'est évident
1: je suis passé euh, mon cas est arrivé en même temps que Richard Berry PPDA, Duhamel euh, alors que ça n'a rien à voir mais rien à voir bah, oui, puisque moi il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête judiciaire il n'y a rien il n'y euh... a pas de plainte pour viol il
0: n'y a pas de plainte, bah, y a si pas de plainte pour agression il n'y a pas de plainte du tout, il n'y a pas, euh... pas une plainte et tu as été selon toi associé à, à, à ces personnalités qui ont, ah bah, en tout cas quand je pas vois pas les... forcément fait quand je vois qu'on qu traite les sur les réseaux de violeurs de pointeurs, oui je suis forcément euh... je suis forcément assimilé, ouais. Tu penses qu'il y a en France, au-delà de ton cas, un retour d'un certain puritanisme euh, qui ne correspond pas euh, ni à l'esprit canal euh, que tu représentais avec ton humour, euh, ni à l'esprit français, même si j'osais Je ne sais pas si je dirais puritanisme, je dirais
1: plus féminisme. Euh, Aujourd'hui, les, les femmes ont pris le pouvoir, euh, d'une certaine manière. Je, ça ne me pose aucun problème. J'ai travaillé avec des femmes toute ma vie, hein. de Frédéric Gallamet à l'équipe au PSG, euh, Isabelle Moreau déjà à l'équipe TV, euh, et puis euh, Nathalie Yannetta à Street Bar, Marie, euh, Melor. Euh. J'ai été quand même le premier mec à faire un talk show de foot
0: avec des filles. Voilà quoi. Et dans le milieu du sport, c'est quand même étonnant, euh, quand je te parlais de personnalité au sens large, il n'y en a aucun, c'est vrai, qui s'est exprimé publiquement pour manifester son soutien, c'est quand même...
1: Non, mais il n'y en a aucun qui s'est exprimé publiquement pour euh, m'attaquer non plus. C'était commode à l'époque. Tu pouvais très bien euh, voguer sur la vox populi et dire ah, « bah, je vous ai toujours dit que c'était un gros con ». Personne. Mais des soutiens euh, privés, j'en ai eu plein. Plein. D'hommes politiques
0: Oui. D'un ancien président
1: Sarko, ouais. euh... parce qu'on sait très proche de lui. Je J'aurais pas jusqu'à très proche. Je dirais que je, je suis béat devant son charisme. Euh, non, 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 non. Bon, il a ses, il ah, a... justement, j'allais dire lui aussi, il a ses, il a ses, histoires, ses soucis. Hein, euh... Euh... Mais, euh... Non, d'autres. Tu veux pas dire qui? Non
0: par euh, respect pour eux, c'est ça, pour pas les… Pour pas leur nuire. Pour pas leur nuire, d'accord. Mais en tout cas, de la part de gens qui… Il y a un
1: homme politique qui m'a dit euh, « Je te soutiendrai bien publiquement, mais mon équipe me l'a fortement déconseillé.
0: » Alors, pour revenir à, à ce cas, justement, du journalisme sportif euh, qui est, on va dire, de plus en plus féminisé, euh, on pense notamment à l'interview des Deschamps par euh, Nathalie Aneta et Marie Portolano, ou à la multiplication du nombre de présentatrices et de consultantes. Euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être une volonté politique là-dedans aussi Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait de plus en plus non, de... je pense qu'on surfe sur une, une, une vague, une, une... mode. C'est la mode.
1: Les filles sont à la mode.
0: Pourquoi je te demande ça Parce que est-ce que finalement on te reprocherait pas finalement d'être trop blanc, trop gaulois, trop homme
1: Ouais, trop, trop, trop quinqua trop aussi. Non. Oui, je pense
0: qu'il de ça, il y a de ça aussi, oui. Avec le recul, quand tu vois tout ça, tu te dis quand même c'est un immense gâchis quand même, même pour euh, même pour Canal parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins du Canal Football Club depuis quelques années. Ouais, mais là tu
1: peux pas dire ça parce que Canal Plus, le CFC en tout cas n'a plus les images de Ligue 1 et je pense que le, le, le vrai problème pour eux c'est bien plus de plus avoir les images de Ligue 1 que de plus avoir Pierrot sur le sur le plateau. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent
0: plus parce que j'y suis plus. Alors, tu as lancé, donc tu nous le disais, fin septembre, donc cette plateforme en ligne, pardon pour avoir écorché le nom tout à l'heure. Euh, tu peux nous la présenter, nous dire de, de, de quoi ben, C'était
1: un, un truc que j'avais proposé à Vivendi euh, il y a 3-4 ans. Euh. Là, tu l'as
0: fait avec le groupe ReWorld Media. En
1: fait. Voilà, et euh, ils n'avaient pas souhaité. au euh, bon, canal n'est pas non plus euh, très branché digital hein, je... Canal, le digital c'est les replays de ces émissions mais les, les, les programmes digitaux c'est pas trop leur truc donc je continuais à faire mon blog par écrit et, et Pierrot Fascam le, le, le lundi donc là en fait c'est un, un média que j'incarne pour l'instant totalement j'espère que les mois passant et, et l'attractivité de la plateforme augmentant je pourrai avoir des, des gens avec moi euh, donc, bah, ça va de, de ce que je faisais à Canal, c'est-à-dire les textes sur les journées de, de Ligue 1. Autant dire que mes week-ends sont très canapé-télé. Hein. Il y a un match le vendredi, deux matchs le samedi et, et six à sept matchs le dimanche. Donc, c'est. J'avoue que le dimanche soir à 22h45, quand ça se termine, je suis content d'aller au dodo. Hein. Parce que quatre matchs de suite à la télé, c'est rude. Voilà, donc il y a cette partie-là. Euh, le, le lundi, j'enregistre euh, ce qui s'appelle, était Pierrot Fascam, cam qui s'appelle maintenant Face à Pierrot, euh, où je, les gens me posent des questions et puis j'y réponds euh, face à la caméra. Le mardi ou le mercredi, je pars en déplacement faire des interviews dans les clubs avec euh, ou le président ou l'entraîneur et deux joueurs. Et puis... Euh, puis des people aussi, des gens hors foot. Euh, voilà, il y a des pronos, on va faire des podcasts bientôt. Voilà, on, fait, on essaye de, 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 de faire un peu tout. Quoi. Cette passion pour le foot, elle est toujours intacte chez toi. Il n'y a rien qui a pu... Si, pendant, que, pendant ma, ma mise à l'écart, j'ai décroché. J'ai vraiment décroché. L'euro, j'ai vraiment décroché. Bon, les bleus m'ont aidé à décrocher aussi, hein, c'était pour Jojo. Mais, pff, ouais, j'avais euh, l'impression que regarder du foot, ça me... Et surtout de ne pas pouvoir m'exprimer, puisqu'on avait décidé avec Canal une diète médiatique, donc pas tweeter, pas de... Je faisais des Insta, mais enfin bon, moi Insta, 8, 8 stories sur Insta, c'est mes chiens. Donc, euh, ça ne prête pas à confusion. On ne traite pas mes chiens de voleurs, en plus il y en a 2 sur 3 de castrés, donc... Euh voilà euh, pff, ouais, ouais si ça va. et puis j'ai vu que 15 jours trois semaines avant le retour de la plateforme que ça a commencé à revenir quoi mais si, c'est quand même' euh, là je vais sortir dans les jours qui viennent un, un livre euh, où je parle de tout ce dont j'ai pas parlé pendant ces huit mois de silence, parce qu'il s'en est passé des trucs, hein. les droits TV, l'arrivée de Neymar, la Super League, l'Euro des Bleus, voilà,
0: petite, petite mise à jour. Et c'est vrai que finalement, avec tout ce qui s'est passé, on en arrivait presque à oublier les soucis de santé que tu avais eu sur ce plan-là, ça, à, quoi ça ça sert, à... à quoi
1: ça sert d'en parler à part d'appuyer sur mon sort En même ben temps, non, contraire, contraire, si je m'étais pour... vers... un... si vraiment comporté comme un gros
0: dégueulasse, on s'en fout que j'ai été greffé il y a 5 ans, euh, ça n'a pas de rapport. Euh... Non, mais on a envie de dire dans ces situations-là, euh, la santé, euh, c'est toujours quelque chose de très délicat qui peut, euh, sous le coup de facteurs émotionnels, euh, à faire que tout d'un coup quelque chose peut dérailler. Heureusement, de ce côté-là, tu as tenu bon. Et... Oui, au niveau des greffes, ça va. Au niveau des greffes, ça va. Pierre, euh, tu as aussi, et tu es connu pour avoir un regard affûté sur l'actualité, donc euh, on ne va pas parler que de, que de foot et des soucis que tu as traversés. Quel est la, le regard que tu as sur la situation euh, du pays aujourd'hui euh, euh, J'ai envie de dire situation politique, parce que... Pas quelqu'un connu, donc pour avoir ta langue dans ta poche, notamment sur ce plan-là. Euh, on voit Eric Zemmour matin, midi et soir à la télé. Mais on, re on reproduit avec
1: Zemmour l'erreur qu'on a, qu a reproduite avec Jean-Marie Le Pen. alors que tout le monde y va de sa petite sortie bien haineuse contre lui, mais à l'arrivée, on parle de lui tout le temps. On parle de lui tout le temps. Il est devenu omniprésent. Et il est encore plus devenu om omniprésent depuis que le CSA a arrêté son émission sur CNews. C'est très con parce qu'il l'aurait fait. Il l'aurait fixé dans, ce, dans cette émission-là, Bon, qui faisait 800 000 personnes, ce qui est super, mais bon, ça faisait 800 000 personnes là. là, euh, bah, du coup, il fait un débat euh, avec Mélenchon sur BFM, ça fait 3 ,8 millions. 8. Je pense que l'effet recherché est totalement raté.
0: Totalement raté. Il est régulièrement menacé. Euh, ça, c'est le signe d'une démocratie qui n'est est pas un peu malade. On puisse être menacé pour ses si, gilets. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Bien quelle qu'elle soit. Mais bon, moi, je suis très proche de Valérie Pécresse, qui est une femme que ouais. j'admire, que j'estime et qui... Bon, tu avais planter. assisté
0: au lancement euh, de son mouvement, hein, c'était en 2017, je me souviens. On demande Valérie Pécresse, hein, je crois que tu avais été euh, très proche à euh, ce moment-là d'elle, non Tu m'en avais euh... parlé euh, dans une autre. Euh... Le truc sur le plateau là-haut, là, j'étais je... oui, allé à un de ces meetings. Ouais. C'est ta candidate pour la présidentielle, oui, celle que tu vas soutenir Oui.
1: Ouais. oui. Euh, D'ailleurs, ça m'avait valu euh, une belle putasserie de quotidien. Puisque donc j'arrive, euh, bah, je fais des photos avec tous les gens qui me demandent des photos, je pose avec Valérie Pécresse, puis bon, euh, c'était quoi, il y a trois ans euh, Bon, Trois ans, j'étais encore un peu fatigué, tu vois, donc je vais m'asseoir sur une chaise. Et là, il y a un mec qui arrive et qui me filme. Je lui dis, mais à quoi ça sert de me filmer seul sur ma chaise Et dans le quotidien, c'est devenu Pierre Ménès mal à l'aise d'être au meeting de Valérie Pécresse. Mais pauvre con, si j'étais mal à l'aise et je pas, vous me prenez pour un débile ou quoi et ça, c'est. Euh... Et pourtant, on parle de Quotidien, qui est une émission qui fait beaucoup d'émissions, mais pour moi, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment du journalisme de merde. C'est-à-dire, tu te fous de la gueule des gens en permanence, des politiques, tu passes leur temps à te foutre de leur gueule, et après, tu t'étonnes qu'ils ne te racontent pas ou qu'ils te virent de leur meeting. J'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. J'ai beaucoup de mal
0: le 4 décembre prochain justement il y aura la nomination enfin on va connaître enfin le candidat DLR enfin plutôt de ceux qui sont revenus peut-être parce qu'il y a quasiment que enfin les favoris sont Pécresse et Bertrand qui avait quitté le bateau et puis qui y reviennent euh, toi tu penses qu'elle a une vraie chance d'être d'être désignée comme candidate DLR pour la prochaine j'espère pour elle parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, elle s'est
1: beaucoup donnée, elle a beaucoup bougé j'ai vu son fils très récemment qui m'a dit qu'il bah, n'arrivait plus à suivre hein, parce qu'on on, on ne se figure pas de la santé qu'il faut pour faire de la politique. Quoi. Et euh, voilà, Je ne sais pas si je lui... Si je souhaite qu'elle soit la candidate pour elle, euh, pour, euh, pour sa fierté, pour son plaisir, peut-être pour la France aussi. Euh, je ne sais pas si à titre
0: perso, pour elle, je le souhaite. Éric Zemmour, excuse-moi d'y revenir encore un instant. J'ai pas bien compris, tu, tu en penses quoi toi sur un plan politique, euh, même si tu partages peut-être pas forcément euh, Moi, je suis, euh, ses euh, opinions, c'est un type qui te moi, moi, parle Moi je suis de centre
1: droit, je dirais que la, la personne qui représente le plus mes idées c'est Bérou, derrière je vais tout de suite ajouter hélas, parce que Bérou euh, a quand même dit énormément de conneries, puis bon euh, je veux dire à force de changer de cap avec le vent on ne sait plus où il est. Euh, mais c'est ça mes vraies opinions elles sont euh, centre droit quoi. qui pourrait d'ailleurs être à peu près euh, assimilées à Macron d'ailleurs à hein. euh, Zemmour il dit des choses euh, il est plus à droite que Marine Le Pen parce que Marine Le Pen à force d'être candidate depuis 40 ans bah, elle sait plus, ne euh, sait plus qui draguer elle ne sait plus où aller elle est, elle est complètement paumée donc elle a un discours euh, populo, euh, socialo, euh, enfin qui, qui, qui ressemble à rien, quoi. Même si elle oublie pas à la fin d'ajouter qu'il y a quand même trop d'arabes. Euh, Zemmour, lui, il est plus, euh, il est plus clair dans, dans ses positions. Il est brillantissime. C'est euh, c'est sa force. Et puis bah. Euh, il n'est pas candidat, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il vaut vraiment en termes d'intention de vote. Parce que je pense que le jour où il sera officiellement candidat, il y aura peut-être un petit un petit ressac. Mais euh, je prends euh, je prends sa candidature
0: au sérieux. Tu penses que Macron là a des raisons de s'inquiéter non. non, non. Au final, tu penses que, je Macron, pense va être que Macron va être élu
1: finger in the nose ah oui, donc les doigts soutien... dans le nez hein, pour les gens qui parlent pas l'anglais. Oui, donc c'est un soutien euh, vraiment pour la forme, avec les répécresses. <rire> non, c'est un soutien parce que c'est mon ami. Et que tu es euh... fidèle en amitié. Et que je suis fidèle en amitié,
0: que je trouve qu'elle fait un travail remarquable en Ile-de-France. Parce que gérer lîle de france c'est gérer un pays. Hein, euh... Mais tu es capable de me dire comme ça spontanément une idée forte qu'elle propose pour euh, la France au niveau national On a parfois du mal un peu à... À lire leur ah, elle est un petit peu tout azimut, hein. euh, mais je sais que… La Manal se remet à chasser du côté, bah, sur les terres un peu d'Éric Zemmour, parce que c'est peut-être euh, un petit peu bah, payant. Et on, et il faut bien voir que Zemmour
1: plus Marine Le Pen, ça fait 32% des Français. Alors une fois qu'on a dit que c'était scandaleux, que c'était facho, tout ce qu'on veut, euh, à 32% des Français qui veulent voter et qui pensent certainement… Euh, en filigrane, qui a trop d'arabes en France. Euh, on peut le regretter, encore une fois, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et, euh, et, et le problème pour Valérie, c'est de euh, s'écarter de Macron sans trop se rapprocher de, de Zemmour. C'est un, un travail d'équilibriste euh, un petit peu complexe.
0: On regarde justement sur le, sur le foot euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas s'empêcher. Ça, ça concerne, c'est plus qu'un événement. On parlait que de ça à un moment donné. L'arrivée de Messi <rire> au PSG, euh, ça t'a ému euh... non. oh non, oh là là, non. Tu trouves qu'on a, a trop fait Enfin, euh...
1: non, parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est un des plus grands, un des deux, trois plus grands joueurs de l'histoire. C'est quand même un événement. Euh, faut voir qu'aujourd'hui, son arrivée est pratiquement remboursée. Hein. Les ventes des maillots, les nouveaux sponsors, Dior, tout ça. Il n'y euh, a que les gens qui ne comprennent rien aux finances, qui pensent que Neymar ou Messi, c'est cher. PG, ce qui est cher, c'est euh, Danilo, euh, Draxler, euh, Kerrer, euh, des mecs qui ne font pas vendre un maillot et qui ne sont pas bons. Et... Voilà, euh, Messi et Neymar, c'est tout sauf un problème. Après, euh, on est encore à peu près euh, en, en début de saison. Il faut voir qu'il a repris tard avec la Copa América, qu'il a survolé en plus. Il a été blessé au genou, il a manqué de matchs. Il est parti deux fois à 34 ans avec décalage horaires faire des matchs à la mort en Amérique du Sud. Il joue dans un contexte totalement différent de celui du Barça. Il faut peut-être lui laisser 5 minutes. Quoi. Mais en France, on ne sait pas laisser 5 minutes, surtout au PSG. Tu
0: penses que le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec Messi cette saison
1: Franchement, de ce que je vois depuis le début de la saison du PSG, j'ai envie de te dire non. Euh, parce que euh, je pense surtout qu'ils n'ont pas le bon coach.
0: Hein
1: ah, ouais. Il me rend fou. Il me rend fou. Cette sorte de plat de nouilles planté devant son banc de touche, euh, il me rend dingue. Il me rend dingue. Il faut un peu plus de, faut un peu plus de, de, de caractère. De... Mais bon, c'est vrai qu'on taillait des tourelles, on taillait Emery, on taillait Blanc. Euh, de toute façon, après, on taille tout le monde au PSG tout le temps. Mbappé, il reste deux matchs sans marquer. C'est un petit con qui a le melon, euh, machin. Il met deux buts avec l'équipe de
0: France, il est ballon d'or. Là aussi, on est schizo complet. Quoi. Neymar, en tout cas, euh, du coup, euh, l'arrivée de Messi, ça l'a un peu éclipsé. Euh, des... Je ne suis pas
1: certain que ce soit l'arrivée de Messi qui l'ait éclipsé. Je pense qu'il est... Il est cuit. Non, je pense qu'il a, des, des, euh, qu a fait lui aussi une grande Copa América.
0: Il a dit vouloir arrêter la sélection
1: brésilienne après ouais, 2022. Bon, il est un petit peu revenu là-dessus. Euh, moi, Neymar, je suis faible avec lui parce que je l'adore. Il me fait rêver, il ne me fait pas rêver ces temps-ci, ça, c'est clair. Euh, mais lui aussi, il a fait la Copa América tard. Lui aussi, il est parti euh, deux fois en Amérique du Sud faire des matchs à la con. Euh, donc voilà... Euh, les mecs, c'est pas des robots, c'est pas des machines. Quoi. Euh, il a perdu beaucoup de poids. Je, moi, je trouve qu'il a un peu exagéré sur la muscule, parce que je me souviens de la photo euh, de Neymar, Mbappé, Messi, torse nu, après la victoire contre Manchester City. C'est trois marmules, les mecs. C'est trois marmules. Et, mais, et Neymar, quand il était brillant au Barça, c'était un asticot. Il était comme ça. Là, aujourd'hui,
0: c'est Goldorak. Donc, euh, il n'a peut-être plus le, la vitesse d'exécution de l'époque. Tu penses quoi d'une proposition d'Arsène Wenger qui voudrait une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de quatre aujourd'hui, sachant qu'en plus il y a l'euro Arsene a été mon
1: premier invité sur ma plateforme donc il s'est longuement expliqué là-dessus il a des arguments il a des arguments euh, ce qu'il dit si la rareté était un était un critère pourquoi on ne fait pas la Coupe du Monde tous les huit ans ce qui est assez imparable euh, moi je trouve que c'est trop de Coupe du Monde par an, je pense que Là où il a raison, c'est de vouloir faire les, les matchs euh, éliminatoires en deux phases. Mais que si, euh, un été sur deux, les, les, les joueurs peuvent se reposer, c'est bien aussi.
0: Pierre, euh, on va bientôt arriver au, au terme de cette émission. Euh, et oui, déjà, euh, un petit mot sur quelqu'un comme euh, Patrice Evra. Je ne sais pas si tu as vu euh, euh, l'ex défenseur de Manchester, je le rappelle pour euh, nos auditeurs euh, qui nous regardent, euh, a sorti... Euh, un livre assez émouvant. Je ne sais pas si tu as ça. Non, j'ai pas le goût du supplice pour lire un livre d'Evera même sur ce, ce sujet. Dans lequel il parle des attouchements et viols dont il aurait été victime à 13 ans. On connaît votre animosité. Est-ce que, malgré tout, tu le soutiens dans sa démarche Oui, compl bah, évidemment, complètement. Euh... Euh...
1: Est-ce que ça excuse le personnage assez infect qu'il est devenu Peut-être. Peut-être.
0: Euh, moi, comment tu expliques qu'il soit devenu euh, moi, il m'a gravement décrit.
1: insulté à la télé et encore, euh, encore. Et encore euh, euh, le service juridique de Canal Plus avait coupé la, 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 les deux tiers de ce qu'il disait sur moi hein. où il me traitait de gros enfin c'était des, des trucs euh, où j'aurais évidemment fait un procès que j'aurais évidemment gagné mais euh, voilà effectivement s'il a vécu ça euh, dans sa vie moi je ne peux que compatir et le soutenir il ne faut pas être con non plus quoi nous on a une animosité de foot quoi c'est euh...
0: on a reçu il y a quelque temps carl euh, zéro euh, dans cette émission qui parlait euh, du délicat euh, sujet de la pédocriminalité euh, en france euh, et dans le monde d'ailleurs euh, c'est vrai que le sport a été longtemps euh, épargné par tous ces sujets est ce que tu penses que on va un jour peut-être découvrir euh, un énorme scandale euh, là dessus est ce que tu as entendu parler de choses
1: à ce sujet Non, tu sais, il y a Wissam Belkassen qui a fait un livre sur son homosexualité. J'essaye d'ailleurs de, 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 de l'avoir sur ma plateforme. Euh, moi, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, si... mais j'avoue. Euh, mm -hmm. Ne pas pouvoir dire que tu es gay parce que tu joues au foot, c'est quand même un vrai problème. Euh, moi, je suis passé complètement à côté de l'homosexualité dans le football. Complètement. J'ai eu deux joueurs sans lesquels j'ai eu des rumeurs. Un qui a assumé totalement son homosexualité, c'est Olivier Rouillé. Sinon, euh, j'ai jamais été confronté à ça. quoi. J'ai jamais été confronté à la pédocriminalité non plus. Euh, même si j'ai une amie là qui, est, qui, des années après, a déballé son sac, euh, et qui est internée d'ailleurs. Euh, que tu, veux, que tu veux que je te dise moi je suis toujours assez euh, agacé par des gens qui ont un avis sur tout euh, à la télé Donc, à part être scandalisé j'ai pas vraiment d'avis euh, là dessus si euh, un jour évidemment euh, un footballeur vient me voir et, et me dit euh, j'ai été violé euh, machin évidemment que je, je, je l'aiderai du mieux que je peux mais euh, voilà quoi. le dopage dans le foot on en parle non enfin non pour moi c'est euh, pas un sujet c'est pas, pas un sujet parce que euh, le foot ça serait quand même étonnant le foot ne s'y prête pas ce serait le seul sport euh, ouais. non mais qu'il y ait des mecs qui chargent euh, dans leur coin euh, individuellement bien sûr euh, le dopage organisé j'y crois pas parce que euh, le football ça commence en août ça finit en juin voire en juillet quand il y a une grande compète plus de charges quand tu te charges pour être en forme quand Parce que tu ne peux pas te charger pendant 10 mois. En général, quand tu te charges, c'est pendant ta période de préparation. Mais bon, tu te charges pendant ta période de préparation en été. Tu vas être en pleine bourre euh, septembre-octobre. Et après Et après Qu'est-ce que ça va t'apporter sur la durée pas le, pas le, le, Ce ne sont pas des, des sports qui ont des, des, des durées de compétition connues où tu peux te préparer spécifiquement pour... Au foot, tu ne peux pas te préparer spécifiquement pour le... et te doper pour être en forme toute l'année. J'ai encore le souvenir de la Coupe du Monde 2006, où les joueurs comme Ronaldinho, Henry, ils étaient carbo à la 75e minute et ils sortaient. Donc s'ils sortent, c'est qu'ils ne sont pas chargés. S'ils étaient chargés, ils auraient joué 100, 120 minutes en sifflotant. C'est d'ailleurs un des intérêts que je trouve à la Coupe du Monde au Qatar qui va avoir lieu en hiver, donc à mi-saison, et où les, les, les joueurs vont être certainement être en bien meilleure forme que lors des phases finales habituelles. Le décès de Bernard Tapie, ça t'a ému C'est un peu comme mon papa. On, on, on s'y attendait tellement que mon père est mort d'un cancer à, du foie à 53 ans. J'ai été greffé du foie à 53 ans, mon père est mort le 21 mars 90. D'ailleurs, 21 mars, c'est la date de la diffusion du documentaire de Marie. Euh, je l'aimais beaucoup. Il me le rendait bien. Je garde précieusement nos, nos échanges par SMS. Le, le dernier datait de, de février. Euh, il s'est battu euh, comme un dingue. Je pense que si ce pas Bernard Tapie, il serait mort depuis deux ans. Voilà, j'ai euh, été choqué par la une de l'Ibé, choqué par ceux qui, dès le jour de sa mort, ont parlé de zone d'ombre. À un moment donné, tu respectes un peu. Quoi. Tu, tu, le temps va faire son office, tu vois. Le, le jour du décès, il faut laisser place au, au chagrin et à la compassion. Euh, moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Tout en étant lucide, hein, mais je l'aimais beaucoup
0: on va arriver donc je le disais bientôt au terme de cet entretien euh, on a un, au moins un petit com point commun et d'ailleurs ça, ça, ça nous réunit euh, on est euh, tous les deux passés quand même d'une certaine manière mais toi d'un média et d'une audience beaucoup plus importante de médias euh, mainstream à internet quand même tout à l'heure évidemment on a beaucoup critiqué enfin tu as dit que tu avais été victime sur les réseaux sociaux de, de beaucoup de, de haine et puis paradoxalement il y a quand même du bon aussi à internet parce que. Tu ah me bah c'est mon
1: paradoxe, c'est-à-dire que voilà. euh, euh, Twitter me lynche, mais Twitter me fait vivre. Euh, parce que c'est en. Tous mes, euh, tous mes posts sur ma plateforme sont annoncés sur Twitter. Même si Twitter bride les commentaires parce qu'ils n'aiment pas le, le lien que, que j'envoie. On va essayer d'ailleurs de de modifier ça,
0: mais, euh, ouais, ouais, mais la vie est faite de, de paradoxes et de contradictions. Tu penses que c'est un nouveau départ euh, professionnel pour toi, et que ça peut t'ouvrir euh, des portes que tu ne euh, soupçonnes peut-être pas sur un plan professionnel, euh, c'est peut-être l'audience de, de demain, elle sera peut-être euh, en majorité euh, sur Internet, je crois que c'est Patrick Lui un jour qui disait euh, TF1 est une chaîne de télé qui a un site Internet, et demain TF1 sera un site Internet qui a une chaîne de télé, donc est-ce qu'on peut imaginer un jour que... voilà euh, et de, de grandes réunions euh, qui se passent sur Internet avec des millions euh, d'internautes qui regardent et je souhaite c'est ce que je souhaite c'est ce que c'est plus par dépit ou c'est vraiment euh, quand même une volonté
1: euh... ah non, non 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 comme je te l'ai dit c'est un truc que j'avais en moi depuis euh, euh, même quand j'étais à Canal donc euh, j'avais envie d'avoir un truc où je puisse m'exprimer euh, tout le temps. Alors évidemment, ça aurait été avec Canal, ça aurait été plus facile. J'aurais fait des interviews qui seraient qui auraient été relayées dans le CFC. Ça aurait fait une boule de neige plus importante. Mais les, les débuts de ma plateforme m'incitent à l'optimisme.
0: Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Euh, en tout cas, optimisme, Pierre... c'est pas mal comme mot de la fin. Dans le contexte actuel. Dans contexte actuel, de... actuel, je suis assez content de finir comme ça. Optimisme. Bon, en tout cas, on te remercie euh, beaucoup, euh, Pierre, euh, d'avoir accepté cette invitation euh, et puis d'avoir toujours répondu présent parce que euh, moi, je te connais pas beaucoup, mais tu as toujours été et tu es toujours euh, quelqu'un de très fidèle et, et loyal. Même bon même quand tu es en retard, exactement. En tout cas, sache que tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne des Incorrectibles. Euh, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un, un pouce levé. Et si vous le souhaitez, et que vous pouvez bien sûr à nous aider euh, financièrement depuis le lien Tipeee qui doit s'inscrire euh, sous la vidéo de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Très bonne semaine à tous et bien sûr, restez Incorrectibles. Bye bye.